0: Eu que essa música tem tudo a ver com aquilo que, que nós temos falado nas noites de quinta-feira, nesses encontros que Deus tem nos agraciado. E eu louvo a Deus pela sua presença aqui, por podermos partilhar a palavra de Deus e aprendermos e sermos edificado, edificados por ela. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Números, capítulo 13, Números capítulo 13, versículos 25 a 33. Números capítulo 13, versículos 25 até o versículo 33. Lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. E quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta para vocês acompanharem a leitura, e também eu vou usar alguns versículos do capítulo 14 para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, números capítulo 13, versículos 25 a 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran e Acades, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades, muito grande e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os caraneus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com ele tinham subido, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque, porque é mais forte do que nós. E adiante dos filhos de Israel... E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra e que haviam espiado, dizendo, a terra pelo, qual, pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Até aqui. Oremos. Senhor, de maneira muito especial, fala o nosso coração pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, através desta porção abençoada da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que a gente tem trabalhado nas quintas-feiras é uma pergunta a cada um de nós. O que Deus quer que você veja? O que Deus quer que você veja? Conta-se uma história de uma, 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 uma adolescente que foi estudar fora, e o seu pai despediu, sua mãe também. Ele foi morar numa cidade distante. E o pai dele deu um recurso para ele. Naquela época era muito difícil transferir dinheiro, não tinha piques, não tinha cartão. Era uma dificuldade muito grande de enviar dinheiro. E aí, o filho, desesperado, que acabou o dinheiro, mandou uma carta para o pai dizendo tão somente, pai, o dinheiro acabou, manda mais. E o pai recebeu aquela carta, não tinha ainda WhatsApp, não tinha muito menos né, e-mail para poder mandar, a carta chegou pelo correio, e o pai, então, abriu aquela carta cheio de saudade do filho, e quando abre a carta, esperando encontrar nela um texto, oi pai, como é que está você? Estou com muita saudade. O lugar aqui é assim, assim, assim. E contar a história antes de tudo. E o filho foi assim, né, como todo homem, quase todo homem, é, foi direto ao ponto. E o pai, quando leu, ele falou assim: Que absurdo. Aí a mãe chegou e falou assim: O quê? Se é a carta do seu filho. Porque quando é assim, é o filho do outro. Né? É a carta do seu filho. O assim, que, que tem a carta do nosso filho? Assim, olha o que ele escreve. Petulante. Pai, o dinheiro acabou. Manda mais. Vê se eu vou mandar. Vai passar perto. Porque eu não vou mandar. Em hipótese alguma. A mãe leu, olhou a carta. Deixa eu ver. E se ele não disse isso, não é isso que está escrito. Isso não é. Não é. Disse, o que está escrito? Disse, pai, o dinheiro acabou. Manda mais dinheiro. Aí o pai perguntou, está escrito assim? Aí a mãe, está escrito assim. Disse, Não, então precisamos mandar o mais urgente, porque ele está de fato precisando. As mesmas palavras. Porém, lida, vista, com óticas, uma ótica diferente. Esse texto aqui, ele fala de doze homens que foram chamados por Moisés. Chegaram próximo até a terra prometida, a terra que Deus havia prometido. É uma história muito conhecida. E Deus, então, manda os doze. Por que os doze? Por causa de cada uma das tribos. Representante das doze tribos. Então, Deus envia cada um deles para poder espiar a terra. E o relatório de Moisés foi claro. Só olha, vê como é que é a terra, vê quem habita na terra, olha se são cidades fortificadas, se tem exército fortificado, se realmente a terra é como Deus prometeu, terra que mana leite e mel, traga, se possível, os frutos da terra para que a gente possa ver, de fato, se a terra é boa. Então foram os doze. Quando os doze retornarem e começaram a prestar relatório a Moisés, e nesse relatório apresentado pelos doze, a gente aprende uma lição muito preciosa a respeito deste tema. O que Deus quer que você veja? O que Deus queria que esses doze homens vissem nessa terra? E o que, de fato, eles olharam como a carta daquela adolescente que enviou para o pai. A mãe viu de um jeito, e o pai viu de um outro jeito, completamente diferente. E a gente aprende aqui nesse texto, em primeiro lugar, que o que Deus quer que você veja, em primeiro lugar, Deus quer que você veja sempre novos horizontes. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mesmo diante de qualquer circunstância da nossa vida, nós devemos, devemos olhar e entender e acreditar que Deus sempre vai dar a oportunidade para a gente ver novos horizontes. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Números 13. Logo no início do capítulo que nós lemos. E a gente aprende que esses novos horizontes, primeiro, não é propósito de Deus que o seu povo fique pelo caminho. Não é propósito de Deus que o seu povo fique parado no caminho. Deus, ele, quando chama Moisés para libertar o povo de Israel, há vários obstáculos enfrentados nesse trajeto. E a gente, quem acompanhou a novela, a né, novela que passou... Na Record, deu para poder ver um pouco né, daquilo dentro de, uma, de um olhar bíblico e também com muitas histórias acrescidas, mas deu para poder ter uma visão clara da, 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 da revolta do povo diante das circunstâncias adversas que sempre pareciam. Um povo que viu as pragas acontecerem, os milagres aconteceram de Deus, é um povo que é conduzido, e quando chega um determinado momento em que o povo se encontra diante do Mar Vermelho, o povo se rebela contra Moisés. Senhor, nós vamos ficar parados aqui, nós vamos morrer aqui, senão nós não vamos morrer aqui. Moisés, ele fala para o povo, Senhor, nós não vamos morrer aqui, porque Deus tem um propósito que a gente vá adiante, eu não sei como que vai ser, mas nós não ficaremos parados aqui. E, de repente... Um dos maiores milagres que aconteceram quando o mar vermelho se abre e a Bíblia faz questão de registrar que eles atravessaram a pés enxuto. Eles não atravessaram com os pés em poça, mas a pés enxuto. Não é propósito de Deus que a gente pare no meio do caminho. Pense em você. Pense na sua vida. Pense nos desertos que você atravessa. Pense nos mar, no mar vermelho que se põe diante de você e o mar vermelho são circunstâncias adversas que você, com a sua própria força, você não é capaz de poder resolver ou de trazer uma solução para esse problema. E por que, que Deus permite que isso aconteça? Muitas pessoas pensam que Deus permite que isso aconteça para poder nos punir do pecado. Como os amigos de Jó pensaram. Quando Jó teve a enfermidade, os amigos de Jó foram até ele e foram perguntar para ele, sabe o quê? Jó, qual é o pecado? Fala aí. porque você está sofrendo assim, meu irmão? Alguma coisa você fez contra Deus. Eu tenho um amigo que sempre pegava uma prova, resultado de prova, ele chegava para mim e falou assim, Davidson, só posso ter tirado pedra na cruz. Eu disse, que é isso, rapaz? Que expressão é essa? Olha minha nota. Eu falei assim, você estudou? Eu disse, não. Você sabe que a é coisa melhor? Algumas pessoas olham a determinadas circunstâncias e falam assim, meu Deus, por que, que isso acontece na minha vida? e Por, que, que, por que, que esse mar se aparece diante de mim? Não é para poder fazer a gente sofrer. É para gente fazer para a gente entender, sabe o quê? Que Deus ele quer que a gente olhe para novos horizontes. Existem novos horizontes. Deus quer que sempre que a gente olhe para novos horizontes. Em segundo lugar, porque sempre haverá uma solução. Deus ele vai trazer para a gente essa certeza, esta convicção de que sempre haverá uma solução. E por isso o povo de Israel passou por todos esses momentos difíceis. Todos esses momentos difíceis. Tô ainda no primeiro ponto, tá, gente? Só poder deixar claro para vocês aí. No primeiro ponto, Deus quer que você veja sempre novos horizontes. Primeiro, não é propósito de Deus que o seu povo fique pelo caminho. Segundo, sempre haverá soluções. É isso que Deus vai trazer para o seu povo. É isso que Deus está trazendo aqui, uma palavra para, para, para Moisés e para todos que aqui estão. Embora os espias estão dizendo, olha, nadamos, nadamos, nadamos e morremos na praia. Já ouviram a expressão? Só que, diante de Deus, você nada, você nada, você nada. Tem um momento que você não consegue nadar. Deus então te pega e te leva. Deus então te pega e te leva nos braços. Deus te pega e te leva nos braços. Eu gosto muito de um texto do profeta Isaías, que ele vai dizer o seguinte, o profeta Isaías ele viveu no período da Babilônia e ele conheceu os maiores deuses da Babilônia, Bel e Nebo, dois grandes deuses. Em Isaías, capítulo 46, ele vai dizer o seguinte, Bel se encurva, Nebo se abaixa os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar, são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Aí ele vai dizer do Deus de Israel, ouve-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Para mim isso é maravilhoso. Eu já li a Bíblia várias vezes de Gênesis e Apocalipse. Mas teve um determinado dia que eu parei e li esse texto. Eu falei assim, meu Deus, esse texto estava aqui? Como é que eu nunca li esse texto? Só que eu já tinha lido, mas nunca tinha prestado atenção. Ele vai fazer uma, trazer uma comparação. Ele vai falar, olha, os deuses da Babilônia são deuses grandes, pesados, que para serem transportados de um lado para o outro, as pessoas têm que pegar, botar nas, nos carros de boi, e os carros de boi têm que ficar transportando. São deuses que não podem se, se, se transportar sozinho, não pode andar sozinho de um lado para o outro. As, os seus fiéis, os seus súditos têm que ficar carregando. Aquilo traz canseira, enfado. Aí ele vai dizer para gente, mas vocês não, ó povo de Israel, sabe por que não? Porque o Deus de vocês é o Deus que não precisa ser carregado, pelo contrário, é o Deus que carrega vocês no colo desde o nascimento. E aí a gente para e pensa, ah, de fato, quando a gente é criança, nossos pais carregam a gente no colo. A lembrança mais, uma das lembranças mais remotas que eu tenho é quando eu voltava da igreja com os meus pais e eu fingia que estava com sono, porque estava cansado, a gente ia a pé para a igreja voltava a pé para a igreja, e eu estendia os, os meus braços para o meu pai e disse pai, estou com sono, estou cansado, me dá colo. E o papai me dava colo, eu deitava no ombro do papai, fechava, fingia, fechava o olho, fingia que estava dormindo, só para poder não sair do colo dele, e eu ficava, eu lembro até hoje da... Da respiração ofegante dele até chegar na minha casa aquele que dá colo, e aí a gente fala assim: Ah, mas é porque nós somos crianças. Mas aí ele é o capítulo, o versículo 4, ele vai continuar dizendo, e preste atenção, e isso aqui é maravilhoso. Ele vai dizer: até a vossa velhice eu serei o mesmo. O que, é que Deus está dizendo? até quando a gente chegar a uma idade da razão e chegar à velhice, Deus ainda assim continuará carregando a gente no colo. E ele vai dizer para a gente, ainda até as cãs, cãs é, é o que eu mais tenho aqui, cabelo branco, né, Paulo? Nós dois, eu troquei até o shampoo lá de casa, ver se parava um pouquinho, mas não parou não, Paulo. Até as cãs, eu serei o mesmo. Vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Sabe por que, que Isaías está falando isso? Ele está falando o seguinte, porque Deus tem um propósito na nossa vida e quando a gente cansar no meio do caminho, sabe o que, que ele faz? Ele pega a gente no colo e leva a gente. Sabe quando Elias se escondeu dentro da caverna? E Deus foi lá e falou assim, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Quando Pedro nega Jesus Cristo e foge, quando Jesus ressuscita, vai ter um encontro com Pedro. Pedro, por que você fugiu? Deus quer que você sempre veja novos horizontes. Agora sim, em segundo lugar, Deus, o que Deus quer que você veja? Deus quer que você veja além dos que os outros conseguem ver. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O povo tinha relatado os Dez espias tinham relatado para Moisés e para todo o povo. Olha, olha os frutos da terra. São frutos da terra maravilhosos. E, de fato, Deus tem razão. Lá é uma terra que mana leite e mel. Mas uma coisa, Deus está fora da sua razão. Deus mentiu para a gente. Porque Laima já é uma terra habitada. Mas quem disse que Deus mentiu? Deus não mente. Deus quer que você veja, além do que os outros conseguem ver. E é um desafio, meus irmãos, não ser influenciado pelas pessoas. É um desafio. Para você entender que é um desafio, para você ver como que é difícil, de todos, de todos que saíram do Egito, apenas dois entraram na terra prometida. Quem foram eles? Josué e Caleb. Por quê? Porque não foram influenciados pelo que as outras pessoas pensavam. Deus quer que você veja além do que os outros podem conseguem ver. E aprendemos que devemos ver. Primeiro, não posso ser influenciado pelo que vejo. O relato deles foi... Capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anáque, os descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus próprios olhos. Aí você pergunta para mim, Deus, se você estivesse lá, se você fosse um dos dez espias, meus irmãos, você imagina ver, os enaquins eram gigantes. Eu ia olhar um cara daquele e falei assim, perdi. Mas Caleb e Josué é tomado por uma força que vem de Deus, que faz com que eles conseguem enxergar além do que os outros não estavam vendo. E somente com uma força que vem de Deus. Lembra de Davi? Golias dizendo para o povo, não assim, tem ninguém, não? Não vai ter ninguém que vai querer me enfrentar? E aí Davi, de pequena estatura, olha para aquele gigante e consegue enxergar aquilo que ninguém do povo de Israel estava conseguindo ver. Não posso ser influenciado pelo que vejo. Eu pergunto para você, é fácil? Pensa de novo em você, na sua vida, nas lutas que você tem. Como não ser influenciado com aquilo que eu vejo? A outra coisa é dentro desse ainda desse mesmo ponto, segundo ponto, ele vai dizer, não posso ser influenciado pelas pessoas. O capítulo 14. Por isso que eu falei com você que no capítulo 14, a gente ia entrar nele. No capítulo 14, versículo 1, vai dizer: Levantou-se, pois, toda a congregação toda, e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. O povo chorou. Todos. Todos. Não apenas ser influenciado pelo que eu vejo, mas não ser influenciado pelas pessoas que estão à nossa volta. O desespero dessas pessoas não pode trazer ao nosso coração o desespero. A ansiedade das pessoas que estão à nossa volta não pode trazer ao nosso coração a ansiedade. Pelo contrário, nós temos que olhar para as pessoas ansiosas por conta da vida e dizer para essas pessoas não chegou ao fim. Deus está no controle de todas as coisas. A outra coisa que a gente aprende ainda nesse ponto, no segundo ponto, não posso ser influenciado pelo que vejo, não posso ser influenciado pelas pessoas, não posso ser influenciado pela maioria. Então Moisés e Arão, Caíram seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Números capítulo 14, versículo 5. Diante de todo o relato que aconteceu. que aconteceu? Moisés e Arão caíram com seus rostos. Até Moisés e Arão se abateram diante daquele relatório. Deus quer que você veja além do que os outros conseguem ver. Eu devo ver aquilo que Deus prometeu. Quando você vê, quando você volta à sua Bíblia, não precisa voltar, eu vou ler o texto. Quando você volta à sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 17, você vai ver de como toda essa história começou. E essa história começou quando Deus ele vai dizer para Moisés. Portanto, disse eu: Favozei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Quando o povo ele volta dizendo: Essa terra é habitada. E eu disse para vocês que Deus não mentiu. Deus disse para Moisés: Essa terra é habitada. Tem um povo lá. Aí ele vai dizer: Para uma terra que mana leite e mel. Deus faz a promessa para Moisés. E quando a gente fala assim, mas, poxa, pastor, essas promessas foram feitas para Moisés e tão somente para Moisés, mas nós temos abundantes promessas de Deus para o seu povo. Por exemplo, vou citar apenas algumas promessas de Deus para o seu povo. Por exemplo, no Salmo 23, quando Deus ele vai dizer para a gente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Toma posse dessa promessa. Quando Isaías, capítulo 43, ele vai dizer, não temas, eu te redimi, eu te chamei pelo nome, você é meu. E ele vai dizer ainda mais, quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passar pelo fogo você não será queimado e chama não consumirá. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando Jesus, nas últimas palavras que ele disse para os seus discípulos, foi Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Queridos, Deus quer que você veja além do que os outros conseguem ver. E, por último, o que Deus quer que você veja, eu e você? Deus quer que veja que o Senhor, se, se o Senhor se agradar, nós podemos. Palavras de Caleb. Quando Caleb, ele cala toda a congregação e ele vai usar essa expressão. Se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. E para isso é necessário, dentre tantas coisas, ser primeiro ser resiliente. Resiliência para a física significa o seguinte, é a capacidade que alguns materiais têm de suportar a estresse o estresse ou pressão sem ocorrer ruptura. Quando uma tensão cessa, não fica nenhuma deformação. Na psicologia, tem usado esse termo como capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir às pressões, choques, estresse, etc., sem entrar em colapso. Também se aplica a capacidade que o indivíduo tem de entrar em situações difíceis, angustiantes, e sair dela não ileso, mas sem sequelas. E para a teologia, a gente traz alguns exemplos do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi levado ao deserto para ser tentado e sai vencedor do apóstolo Paulo, que nos ensina a respeito da resiliência, quando ele vai dizer, nós somos abatidos, porém, não destruídos. Sermos determinados. Caleb, então, ele não é elevado pelos demais, pela maioria, ele, então, é usado por Deus para renovar e reanimar o coração de Moisés e de todo o povo, com a palavra de grande confiança e de fé, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. E essa palavra de confiança, há uma condicional, se o Senhor, o que a gente vê na história de tantos homens e mulheres na Bíblia, é que o que fez diferença na vida de tantos homens e mulheres foi a presença de Deus. E a minha oração é que você possa ver, de fato, que há sempre possibilidade de um novo horizonte, que você possa ver além do que os outros conseguem ver e que você possa sempre ter no seu coração a disposição da fé em diante de momentos tão difíceis na vida, você dizer, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos vencer. E nós somos um povo mais do que vencedor. Deus não quer que você olhe para as circunstâncias adversas, mas Deus quer que você olhe para o Deus que tudo pode e o Deus que pode realizar todas as coisas na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? eu quero orar com você, vamos orar, mas antes eu gostaria de algum tempinho para que você tivesse a sua oração e apresentasse diante de Deus a sua vida e perguntasse para você mesmo quais são as situações, as circunstâncias que você tem deixado de olhar para o poder de Deus. Quantas vezes as circunstâncias têm roubado a paz do seu coração e trazido ao seu coração a ansiedade. Queria que você analisasse e que você pedisse para Deus, como, como Eliseu pediu para aquele jovem que estava com ele, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar além das coisas, para que eu possa enxergar que há solução, e a solução está em Cristo Jesus. Ó oh Deus, que o Senhor contemple os nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Os olhos da carne, Senhor Deus, nós vemos diante de uma limitação muito grande e é muito difícil viver Apenas com o alcance dos nossos olhos físicos Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar com os olhos da fé Ajuda-nos, ó Deus, a sermos movidos pelos olhos da fé Que o Senhor renove, Pai, nosso coração Esta mensagem para que possamos, ó Pai, vencer os obstáculos. Agradecendo sempre ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.